Alors, bonjour. Alors, juste avant qu'on commence un petit peu, j'ai un petit PowerPoint qui va être rapide. Euh, juste avant, je voulais savoir, parce que hier, toute l'après-midi, enfin, toute l'après-midi, 2h30 ensemble, une trentaine de personnes étaient là, euh, de l'église et d'ailleurs. Et euh, on a parlé surtout sur tout ce qui est rentrer en relation avec l'autre, avec l'étranger. Vous savez, ces dernières semaines, on en parle beaucoup, des étrangers. Euh, avec euh, les médias, l'Internet et la politique. Bon, alors, et ça, on a parlé de ça, on a parlé des stéréotypes et euh, on a parlé aussi des préjugés et tout ce qui nous donnait la richesse que, que, que tous, ici, avons. C'est notre culture, enfin, la, la partie cachée. On a parlé de l'iceberg, les choses qu'on ne voit pas. Alors, moi, je vois beaucoup de têtes, beaucoup de diversité au niveau de l'apparence. Hein. Il y en a costume, il n'y en a pas costume, il y en a... Il y en a... Voilà, c'est là par un chapeau, beau chapeau. Alors, c'est ça qui est beau. Et on a parlé de ça, et surtout de, de tout ce qui est caché, c'est-à-dire tout ce qui est valeur, idées, sentiments, croyances, euh, tout ce qui fait que ben, vous ne savez pas ce que j'ai à l'intérieur. Mis à part que vous savez que je suis euh, chrétien, enfin, en Christ, de, pour, pour, pour certaines années déjà. Alors, on a parlé de ça et c'était très riche parce qu'il y avait une interaction. Et euh, bien sûr, les objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire déjà prendre conscience quelle est notre culture à nous, euh, d'où on vient, comment ça, ça parle, et comment on voit la vision du monde en tant que chrétien habitant en France, occidentale ou pas, mais on est en France. Hein. Et comment on peut voir ça Et ça, ça, ça nous emmène à, à comment on interagit avec autrui, l'autre. On a parlé, bien sûr, de certains versets de la parole qui nous dit, le Seigneur nous envoie, il nous dit, aimez vos ennemis. Aimez votre prochain, mais aimez vos ennemis, même ceux qui vous persécutent, priez pour eux. On a parlé d'un verset aussi dans Exode qui parlait de l'étranger. Prenez soin de l'étranger, allez-y. Donc, c'est à l'envers de ce qu'on entend depuis des semaines et depuis des années. Alors, on a parlé de ça. Bon, c'était très court, hein, 2h30. Euh, pour ceux qui, qui, qui souhaitent, j'ai un PowerPoint. Pour ceux qui veulent... L'enregistrement, il y a certains qui ont enregistré. C'était très court. Mais il y a une bonne interaction et c'était le but aussi. Hein. Alors, juste un petit chiffre. 25% de la population française a des grands-pères ou arrière-grands-pères étrangers. Pas de souche. Pas de souche. Alors, qui c'est qui n'est pas de souche française Allez, on peut lever la main. On va... Voilà, n'ayez pas peur. Super, waouh. Allez-y. C'est-à-dire espagnol, grand-père, arménien, euh, euh, algérien, marocain. Waouh, Centrafrique, oui. Oui. Oui, au fond, là-bas, oui. Super, merci. Super. Il y a plus que 25%, là. Là, il y a 75%, merci. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi Parce que si une personne rentre là, qui n'est pas chrétienne, ben, il peut dire, waouh. Il y a de la diversité, là. On l'espère dans le bon sens du terme. Mais, voilà, c'est beau, ça va. Et euh, donc, euh, ça, c'est une bonne chose. Et je vous donne une deuxième chose. Dites-vous bonjour avec votre langue de votre arrière-grand-parent ou ce que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas la langue de votre aïeul, dites-le en anglais, en allemand, en espagnol. Une langue que vous avez appris en anglais. Allez, allez-y. En centrafricain, en a... Ok, ça va, merci, 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 c'était enrichissant, j'ai rien entendu, mais super, ça c'est beau, ça c'est beau, et c'est vraiment en contraste de ce que nous entendons et ce qu'on qu entend surtout dans la société en ce moment, c'est là qu'on doit faire la différence, nous sommes différents. Alors rapidement, je veux dire ce qu'on fait un petit peu à Marseille, moi et Magali, et euh, on va voir juste un, un, une petite chose. Bon, voilà, ça c'est « Je suis le chemin », Jean 14, 6, la vérité et la vie, mais « Je suis le chemin ». Alors, la famille. Je suis là, Magali s'excuse, n'a pas pu venir parce qu'elle était vraiment euh, cuite, c'est normal. Euh, enfin, elle n'a pas pu venir. Et trois enfants, Kéké, 
Salomé, 9 ans. Solal, 6 ans. Et la dernière, Sanaé, déjà une princesse. Enfin, voilà. Ensuite, Marseille, c'est là où nous sommes depuis 8 ans, moi et Magali. Alors, on a été envoyé par l'église de Lyon il y a 10 ans pour commencer un, un projet d'implantation d'église, pour ceux qui se rappellent, avec deux couples, les Martins et les Juliens. Il faut compris pour eux, même s'ils sont aux États-Unis en ce moment. Mais en ce moment, il y a encore un couple qui est à Paris, qui s'appelle les Plaster, Rob et Nicole Plaster. Il faut compris aussi pour eux. Parce qu'ils sont en train d'implanter une église. Et pour implanter une église, il faut faire de l'évangélisation. On va en parler après. Il faut des personnes. Et nous, on est donc à Marseille, hein, Notre-Dame, hein, pour ceux qui connaissent, la bonne mère, direction l'Afrique avec le, et SNCM, le bateau, pour aller en Corse ou en Afrique du Nord. Oui Alors, ce qu'on fait, club Marhaba, en arabe, ça veut dire bienvenue. Et c'est un club d'enfants, donc chaque mercredi, on a à peu près une dizaine d'enfants, des fois 20, des fois 10, ça dépend, des quartiers de Marseille, et bien sûr, essentiellement, c'est des musulmans qui assistent au, au club biblique. Donc, euh, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment aussi des, des, des mamans qui viennent et qui écoutent et, et ça va. C'est vraiment très interactif en plus et ça, ça fait ben, depuis, depuis que je suis à Marseille que j'assiste. Alors, pas tous les mercredis parce que j'ai d'autres activités. Mais... Et ça, c'est Goutéo, autre club d'enfants, mais dans notre village. Donc, notre village, on habite entre Aix et Marseille. C'est un village, comment on pourrait dire euh, c'est pas les quartiers nord. Il euh, n'y a pas de tuerie, Kalachnikov pour l'instant. Mais euh, c'est un village où on pourrait dire plutôt euh, catholique, middle class. Euh, voilà, les petits connaissent un petit peu le catéchisme. Mais on a lancé ça avec Magali pour que ça soit quelque chose aussi de plus interactif. On voit la, la, la photo là. Alors ça, c'est autre chose encore. Mais euh, merci, c'est gentil. Et, et c'est. Voilà, celle-ci. Et euh, voilà, pour que les jeunes autour puissent discuter. Et là, vous avez vu, il y a des parents. Et on a toujours dit, dès qu'on a lancé ce projet depuis un an, on a dit aux parents, écoutez, ce n'est pas un club d'anniversaire. Ce n'est pas, pas le McDonald's. C'est-à-dire, on ne pose pas l'enfant et on part. On veut que vous restiez, pour deux raisons. D'une, que vous voyez ce qui se passe, qu'on n'est pas une secte ou qu'on pédophilie, tous ces trucs qui sont venus encore ces dernières années. Restez. Et que vous puissiez participer avec nous. Et bien, il y a tout le temps au moins un parent qui reste et qui participe. Donc là, on était en train de parler sur euh, l'obéissance dans, dans Jonas et comment ça marche. Donc, très interactif. Là, c'est les, les grands que j'allais 10 ans. Et Magali, avec une autre dame du village, elle est petite. Voilà. On va juste aller voir ce que je fais aussi dans le village. Et ça, c'est un petit peu plus... C'est les cafés de la diversité. Pierre l'a introduit un petit peu. Donc ça, c'était il y a déjà un mois. Donc dans le café, le, un petit peu, la, 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 le, le cadre, c'est café comme les cafés philo, café de la foi, comme ça se fait à Paris. Des fois, Florent assiste avec les plasteurs, autre chose. Et là, c'est le café de la diversité. Faire parler les gens autour de ça. Et là, le, le thème, c'était combattre nos préjugés, nos clichés. Il y avait une dizaine de personnes qui est venue. Là, c'était une salle municipale. Et la semaine prochaine, dans 15 jours, le 23 mars, je pourrais vous envoyer l'affiche, on va en faire une dans un, la brasserie du village, pour discuter et tout ça. Alors, c'est super parce que je travaille avec une dame de la mairie. Et euh, elle m'a dit, ben, tu sais, les gens de la mairie, ils ont peur de ça. Ben, je dis, ah bon Elle m'a dit, oui, en instance politique en ce moment, ça bouge, et surtout cette thématique, ça nous fait peur. Ben, J'ai dit, c'est tout le contraire. Si on n'en parle pas, on garde tout ça là-dedans. Donc, les murs d'incompréhension, les murs de la peur augmentent. Et là, qu'est-ce qu'on fait On est bloqué, on en a parlé hier. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Repli identitaire de tous les côtés. Hein. Hop Parce qu'on a peur, on a peur de l'autre. Hein. C'est anxiogène. Et là, on peut parler, les gens parlent. Alors, c'est très euh, sécurisant. Hein. D'abord, on prépare bien les choses. Hein. Voilà, Café de la diversité, ça, c'est avec l'association que j'ai. J'ai créé une association pour regarder sur Internet, culturemix.fr. C'est très basique, c'est une association de 1901. Il n'y a pas de verset biblique, là. Hein. C'est que la mairie, quand ils tapent dedans, eh bien, ils peuvent nous passer la salle. Hein. Ou euh... Voilà, il n'y a pas Jean 14-6, là. C'est juste euh, tranquille. Et c'est vrai, c'est culturel, c'est interculturel. Voilà. 
Et là maintenant, c'est une grosse partie aussi de mon ministère, l'Afrique du Nord. Mes parents sont d'origine d'Algérie. Donc l'Afrique du Nord, c'est la visite des frères en Algérie, des frères qui, euh, qui sont dans des, des églises de maison, et des réelles églises de maison. Il n'y en a pas des fausses, mais il y en a des réelles, des authentiques. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils peuvent pas, ils n'ont pas la, le, le droit d'avoir des bâtiments, ils n'ont pas les moyens, et puis ils sont dans le terre euh, islam, quoi. C'est musulman. C'est la religion d'État, quoi. 99%. Et donc, ils, ils se réunissent naturellement dans des maisons, dans différentes villes. Donc ça, c'est dans quatre différentes villes à l'est de l'Algérie qui se réunissent pour euh, un petit clic, voilà. Pour les temps d'enseignement, surtout. Alors ça, c'est une fois tous les trois mois pour moi-même. J'essaye d'aller une fois tous les trois mêmes. Tous les trois mois. Et ces derniers temps, je n'ai pas pu aller tous les trois mois. La famille, plus le village, donc Marseille-Centre. Et puis, comme m'a introduit Pierre, ben, il faut un petit peu emmener de l'argent à la famille. Donc, euh, de temps en temps, je vais dans les, dans, dans les écoles primaires pour faire de l'animation pour EDF. L'animation euh, de sensibilisation euh, concernant les prises électriques. Touchez pas, voilà. Bon, alors, mais je suis, voilà, seulement. Alors ça, voilà, on va, on va terminer avec ça. Si, voilà, on peut cliquer juste dessus. Alors ça, c'est un frère que j'ai connu il y a six ans et qui est vraiment à l'Est et qui a vraiment, euh, c'est un cœur d'évangélisme et de vision et de suivi pastoral et qui va vraiment faire le tour de différentes villes en Algérie avec sa voiture pour rencontrer les personnes qui s'approchent du Seigneur pour les enseigner, pour les accompagner et euh, pour créer des églises de maison na naturelles. Enfin, il y a un mot qui ressort souvent dans nos milieux, c'est organique, on espère. Et euh, c'est très intéressant, lui et son épouse qu'on va voir après. Alors, on va prier pour, ça c'est la cathédrale de, ouais, tu peux cliquer dessus, c'est pas mal, à Anaba, donc à l'est de l'Algérie, Saint-Augustin, cathédrale de Saint-Augustin, qui date. Hein. Euh, et euh, qui est là Voilà, on va rester là. On va pouvoir prier, hein, si vous pouvez prier. Voilà. J'ai marqué un achat d'un terrain pour la construction d'une maison pastorale et surtout d'un lieu de rencontre, une oasis spirituelle. Parce que les frères, enfin ce couple-là, tu peux y aller Ouais. Voilà, ce couple-là, qui est à Naba, c'est eux qui, qui réunissent pour faire les enseignements chez eux. Mais quand on se retrouve à 20 autour de la table avec le thé, le café, enfin, euh, euh, c'est dur au bout d'un moment. Surtout quand il y a des, des thématiques de couple et de tout ça. On ne peut pas aller dans une salle là, une salle là, c'est casse-tête, ça c'est une chose. Deux, c'est très visible pour les voisins. Alors en général, ils disent qu'ils font une fête, et souvent on fait la fête. Hein. On fait un petit peu de, comme on a vu, le tam-tam, un petit peu de guitare, mais c'est une fête. Entre familles, on est la famille de Dieu. Là. Et, euh, et puis surtout, les propriétaires, tous les deux ans, dans cette ville en Algérie, ils les font déménager. Alors mesdames, je pense aux dames, et les hommes aussi. Rappelez-vous le dernier déménagement que vous avez fait. Et multipliez ça tous les deux ans. Ouais, ça fait beaucoup. C'est stressant. C'est conflictuel. C'est anxiogène. C'est... Voilà. Et donc, ils ont dit, mais il faut vraiment, nous, si c'est possible, de prier pour que le Seigneur ben, ouvre les portes pour pouvoir acheter un terrain. Donc, j'ai été au mois de novembre pour visiter des terrains avec le frère. Et on, on prie vraiment pour ça, pour qu'il y ait... Un sou. Juste un ordre d'idée. Pour la construction d'une maison avec des étages, avec des chambres et tout cela, 120 000 euros. Achat de terrain et maison. Ça reste encore raisonnable. Pas cher du tout. 120 000 euros. C'est vraiment pas cher. Pour le soutien d'une famille, avec trois enfants, 600 euros le mois. Mais en fait, avec les frais de ministère, c'est-à-dire qu'il peut tourner, mettre l'essence et tout ça. 600 euros par mois à peu près. 600. Juste un ordre d'idée hein, qui, euh, qui, voilà, qui est là. Voilà, on va pouvoir prier pour ça. Hein. C'est-à-dire, voilà, l'achat d'un terrain et au lieu que les églises Saint-Augustin deviennent des, des lieux de musée, parce que là, ils font des lieux de musée, des librairies avec des livres coraniques et, et musulmans. Là, hein. Quand on rentre dedans, voilà. Où il y a d'autres endroits dans certaines villes, il y a encore des belles cathédrales. Je pense à, pour ceux qui connaissent, à Oran, à Alger. Il y a des cathédrales qui ont été comme ça. Hein. Mais c'est des librairies, des lieux de rencontre. Des... Voilà un petit peu notre ministère. Euh, dans le sud. Alors, le sud, hein, comme j'ai dit hier à Marseille, elle est dénommée euh, première ville d'Afrique. 
Paris-Dakar, oui, Paris-Dakar, je me rappelle, c'est aussi. Mais c'était la première ville d'Afrique. Et euh, souvent, on l'appelle la petite Alger. Pour ceux qui sont venus à Marseille-Centre, c'est vrai que ça fait un dépaysement. Hein. <rire> un dépaysement. Euh, est-ce que, est-ce que, avant qu'on commence, est-ce qu'on peut prier pour cette famille-là Est-ce qu'il y en a deux, trois ou plus Pas grave, hein, c'est important la prière. Hein. Qu'on peut prier pour cette famille, pour eux, oui. Pour euh, Adèle et Moufida et pour leur achat de terrain et, et, euh, et pour avoir cette, cette, cette oasis spirituelle. Pour des frères et sœurs qui viennent de différentes villes pour se retrouver. Voilà. On va prier pour eux On y va Seigneur, en effet, on te remet Adèle et Moufida et tous les autres frères qui se rencontrent encore dans ce lieu, dans un pays complètement musulman, religion d'État, Seigneur, que tu les protèges déjà d'une. Et Seigneur, vraiment, on te prie pour ce, ce besoin très pratique, très matériel. Seigneur, pour cet achat de terrain et de maison, pour qu'il soit beaucoup plus tranquille. Et Seigneur, tu connais toutes choses. C'est toi qui ouvres les portes des cieux. C'est toi qui, qui es notre Père. Et nous te, te le demandons, Seigneur, et surtout de protéger et de bénir nos frères qui sont en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Libye, Seigneur Jésus, des nouvelles. Seigneur, vraiment, tu les entoures, tu les protèges et fortifies, Seigneur. Pays fermé, et euh, je pense à tous ceux qui se font persécuter, Seigneur, dans leur travail. Bénis-les, Seigneur Jésus. Merci encore pour toutes choses. Et merci pour cette richesse, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Quoi que nous sommes, de, de, de quelle origine nous venons, Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu si nous avons mis notre confiance en toi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci. Bien, super. Alors on va parler ce matin sur une famine spirituelle. La famine spirituelle. Et surtout, quelle réponse apporter à la famine spirituelle dans laquelle nous vivons en ce moment dans nos sociétés. Quand est-ce la dernière fois que vous avez eu faim Mais très, 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 très faim. Très, 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 très faim. Moi, ça remonte à, à très longtemps. Quand j'étais en Angleterre, juste avant que, que, que à Londres, j'étais jeune, euh, j'étais parti faire un tour à, à Londres et je suis resté. Et j'ai, été, j'ai eu très, très faim. J'étais SDF, homeless, pendant un mois. Grande expérience. Très, très bonne expérience. C'est-à-dire, tous les soirs, je dormais dans les églises, catho, protestantes, c'est très développé là-bas à Londres. Hein, et j'avais faim. 
Je vous assure. Ensuite, le moindre bonbon, la, le, la moindre petite chips, la moindre euh, miette, vous l'appréciez à sa juste valeur. Sa juste valeur. Très bonne expérience. Mais encore, c'était très très loin parce que euh, le soir, je pouvais manger, enfin, et discuter, boire un bon thé chaud. Alors, c'est là ce qu'on va parler. Et euh, on va parler de, de cela et directement dans le livre des rois. Alors, si vous avez vos, bien sûr, vos, euh, le, la Bible, la parole, hein, vous voyez, si vous avez vos, vos palmes ou vos smartphones, ouvrez-les. Si vous avez vos technologies, ouvrez-les. Si vous n'avez pas, écoutez. Et c'est dans le livre des rois, un magnifique, vraiment une magnifique histoire. Magnifique histoire. Deux rois, chapitre 6. Deux rois, chapitre 6. À partir du, du verset 25. On va essayer de suivre cela. Et euh, très intéressant. Alors, selon le chapitre 6 du livre des rois, c'est rapidement, il y a eu à Samarie une famine importante. Et ça, c'était du temps du prophète Élisée. Très importante comme il y en a eu une il y a quelques mois en Somalie, et comme il y en a eu une encore pas très longtemps en Éthiopie et tout ça. Très important. Et ben, il n'y avait littéralement plus rien à manger, mais plus rien à manger. Et le manque de nourriture était tel qu'il ne restait euh, plus que de la viande impure, en fait. Plus de la viande impure. Regardez verset 25. Il y a eu une grande famine dans, la, dans Samarie. Le siège fut tel qu'une tête d'âne finit par valoir 80 pièces d'argent, et le quart d'un cap de fiente, de pigeon, 5 pièces d'argent. Et bien sûr, pour le peuple d'Israël, la, la viande d'âne était tout aussi impure que la viande de porc. C'est terrible. Terrible. Alors, que dire des fientes de pigeon Je ne sais pas pour vous, mais... j'en ai jamais goûté. Mais, mais rappelez-vous, quand on a faim, on mange, en général, alors là, la situation était si grave, mais tellement grave, que, que les gens, même en vain, beaucoup plus grave, à se manger les uns les autres. Verset 28-29. Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils que nous mangeons. Mais elle a caché son fils. De roi 6, 28-29. Vous vous rappelez de cette équipe de, de rugby qui était tombée dans la cordillère des Andes Il y a eu un beau film là-dessus. Terrible, hein Terrible. Ils avaient tellement faim. Terrible. Donc, ton fils. Alors, quelle tragédie C'est vraiment une tragédie. Et vraiment, pour qu'ils qu en soient réduits à cette extrémité, vraiment, la souffrance de ces gens-là devait être indescriptible. Plus que ça. Indescriptible. Alors, je pense... Euh, qu'on peut établir un, un, un parallèle entre la famine euh, physique d'une part et la famine morale, sociale et spirituelle d'autre part. D'autre part. Et aujourd'hui même, beaucoup de gens, beaucoup, enfin de ce que je, de, 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 qui on rencontre, qu'on est en, en relation avec, beaucoup de gens cherchent des solutions pour remplir leur, leur être cette famine morale, sociale et spirituelle, leur être. Et en fait, ils se nourrissent eh ben, avec des choses pas, pas très bonnes. Pas très, très bonnes. Ben, ils se nourrissent avec euh, l'alcool, avec des drogues, parfois des psychotropes, etc. Et on rajoute, on rajoute tout ce qu'on trouve. La famine est terrible pour eux. Mais ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Et la France, en fait, vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, la France était au premier rang des consommateurs d'antidépresseurs de toutes sortes. C'est connu, hein, il y a les chiffres, il n'y a rien, il y a... bon, c'est comme ça. Comme ça. Les, les frères et sœurs, quand je leur dis ça en Afrique, surtout l'Afrique du Nord, pour eux, la vision du monde, antidépresseurs, enfin presque, ne connaissent pas trop, même s'il y en a qui prennent. Mais il ne faut pas trop en prendre. Autrement, ça sera une, une grande honte pour la famille, pour tout le monde. On en a parlé un petit peu hier. La honte, il ne faut pas... 
Donc, ils prennent des plantes médicinales et puis ils s'appuient sur Dieu, sur Allah. Sur... Mais voilà. En fait, les gens, ils n'ont plus d'espérance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je rencontre des gens qui n'ont pas d'espérance. Au bout de quelques minutes, première des choses, pas d'espérance. J'ai mon voisin qui est la maison d'en face, un certain âge, à la retraite depuis quelques années, et je vois souvent qu'il fait la tête. Et, et à chaque fois que je parle, il me dit, j'arrive au bout du boulot, euh, au bout du rouleau, je suis, je suis, je suis cuit, j'en ai marre. Ma femme, Alzheimer, je commence à perdre la tête moi aussi, j'ai plein d'argent, regardez cette belle maison, il a une belle maison. Je, il le dit, je dis non, je, je viens vous voir demain. Non, non, je viens vous voir. Et c'est vrai, je suis allé le voir le lendemain. Il m'a dit non. Pourtant, j'ai tout eu, mais il lui a manqué une chose. Une relation, des bonnes relations avec sa famille, son fils, et surtout la relation avec Rome. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Et en fait, ces gens-là se tournent directement vers des figures, soit politiques, soit médiatiques, et soit vers des sommités dans les domaines économiques, ou soit des sommités vers, dans le domaine religieux. Que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, un autre couple d'amis qu'on a invités, qui sont consultants, coachs, et euh, vraiment super, ils ont dit, nous, on est à fond dans le bouddhisme. Et on emmène les valeurs du bouddhisme dans le coach. Le bien-être, peace and love, super, démarquez-vous. Mais on fait couler ça dans le coach. Mais le gars naturel qui me dit ça, ben nous, on lui a dit, ben non, nous, on, on donne des valeurs de, de la Bible, de tout cela, de Dieu, réel. Et ça, les gens comptent sur ces sommités économiques, religieuses, médiatiques, politiques, pour leur apporter des solutions. Et les hommes politiques, qui sont des magnifiques tribuns, hommes et femmes, sont là pour vous apporter des solutions. Et il y en a qui sont bons à faire des belles promesses. On ne va pas faire de politique, hein. Mais des belles promesses. Et on connaît le résultat. On connaît le résultat. Et, euh, et en fait, tout comme les habitants de la Samirie, les gens finissent par se manger les uns les autres. Société, qu'elle soit occidentale, orientale, repli identitaire, individualisme qui arrive, chacun devant sa porte. Et finissent par se manger les uns les autres. Et nous faisons de même aujourd'hui pour tenter de survivre dans ce milieu-là. Tenter de survivre. Et la crise de la dette qui est passée, et qui n'est pas encore bien finie, hein, la crise de la dette est là pour nous le rappeler. Constamment, on allume la télé, ça nous rappelle. Désespérance totale, un désarroi total. Alors, plutôt de se tourner vers Dieu, on continue, le roi, dans le texte, s'en est pris à Élisée. Il lui fit porter toute la responsabilité de la famine. Regardez ce qu'il dit. Verset 31. Le roi disait, que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute cela. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. On entend ce discours avec nos contemporains, nos concitoyens. C'est où que tu vois Dieu C'est où mais, mais tu es fou. Tu perds la tête, toi. Ça ne va pas. Et après tout, juste auparavant, le prophète avait prié. Et pourtant, ses requêtes avaient été exaucées. Hein juste avant, était exaucé. Pourquoi le roi n'en était-il pas de même lors de cette famine, à votre avis Mais ainsi, le roi, lui, voulait éliminer Élisée. Il voulait tellement l'éliminer, il envoyait un, un messager auprès d'Élisée. Bien sûr, Élisée avait pressenti qu'il y avait un contrat sur sa tête. Verset 32, il dit, « Vous voyez, ce fils de meurtrier, il parlait du roi, envoie quelqu'un pour me couper la tête. » Et bien sûr, quelques instants plus tard, le messager arriva et disant, « Ce malheur, ce malheur vient du Seigneur. Verset 33. Que puis-je attendre du, du Seigneur Bien sûr, au jeu des beaucoup de gens, il n'y avait plus d'espoir. On est en ce moment, et je crois que vous, vous le savez, hein, on est en ce moment dans une situation de, de désespoir. Je ne veux pas dire de désespérance, mais vraiment de désespoir. Et parfois de désespérance pour aller jusqu'au suicide. Mais ça ne va pas. Et l'Église vit parfois ce type de situation. Parce qu'on est dans la société. Là. Et le contexte dans lequel nous sommes, je ne sais pas pour vous, mais moi je le sens, très pesant et difficile. Difficile. Très difficile. 
Alors, il existe, euh, bien sûr, différents courants de pensée, différentes sources d'informations, et les gens bâtissent leur propre théologie. Les gens bâtissent leur propre théologie, leur propre système de valeurs. Et comme on évolue dans une société qui est dominée par les nouvelles technologies, je parlais tout à l'heure des téléphones hein, qui nous aident beaucoup, hein, technologie et Internet aussi, permet à chacun et à chacune d'avoir une culture à la carte. Une culture à la carte, ou même des sous-cultures après, à la carte. Alors, ainsi, je pense que l'Église, on ne sait plus quelle réponse apporter aux interrogations. Parfois, on se retrouve, on ne sait plus quoi. Quelle réponse apporter Comment agir Comment se positionner parfois Comment se positionner Il y a des des débats en ce moment très éthiques qui arrivent et tout ça. Des fois, on ne sait pas comment se positionner. Bien sûr, on sait, nous, théologiquement, on va apporter, on dit non, c'est ça. Les gens disent, mais bon. Quand on a des discussions dans les cafés de la diversité, je pense au mariage homosexuel, adoption d'homosexuels, des enfants et tout ça, il y a des choses qui. des choses de la société, hein, famine, là, et qui se posent, il faut qu'ils se posent. Alors, bien sûr, on passe au chapitre 2, verset 7. Le, roi prit la, euh, le prophète prit la parole, juste à, à, avec l'arrivée du messager. Regardez ce qu'il dit Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. On peut le dire aussi dans nos sociétés. Hein. On a en droit de le dire ça aussi, à nos contemporains, puisque nous sommes croyants. Et nos amis musulmans nous le disent souvent, ils me le répètent quand je les rencontre, ils disent « vous les chrétiens ». Encore une fois, il faut déterminer ce mot-là, chrétien. Et eux, ils veulent dire « vous les occidentaux ».« Vous les occidentaux ». Vous avez toujours peur de défendre votre foi. Vous avez honte un petit peu, vous êtes comme frileux. Il y a une part de vérité dedans. C'est vrai, pour X raisons. Hein. Mais on connaît très bien le passage dans Romain, l'apôtre Paul qui dit euh, « Je n'ai pas honte de, de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut des hommes. » Et ça, c'est une bonne chose. On peut prier, Seigneur, donne-nous quand on retrouve en face des contemporains au boulot, à la cafette, autour du café, ou des fois, c'est, c'est gonflant C'est, c'est pesant. Et dire les choses, dire les choses. Seigneur, aide-moi dans le cœur. Et, et on peut apporter les choses pour se positionner. C'est ce que fait, bien sûr, le prophète. Ainsi parle le Seigneur. Demain, à cette heure-ci, on aura un CA de fleurs de farine pour un cycle et deux CA d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'écuyer du roi sur la main duquel il s'appuyait répondit à l'homme de Dieu. Certes, le Seigneur fait des fenêtres au ciel. Mais cela pourra-t-il se produire Toujours un questionnement, le contemporain aime nous questionner. Hein. Oui, oui, je, je suis vraiment malade, tu crois qu'il, qu'il va le faire Ouais, on va le demander, on va prier. Puissance de la prière aussi. Hein. La prière. La prière. Autrement, ils vont prendre des prières soit islamiques, très cadrantes, très structurantes, très... soit bouddhistes, spiritualité, peace and love. Et ça, on peut... Les gens nous demandent, est-ce que ça va se produire, t'en es sûr Eh bien, par la foi, oui. Et là, dans les réunions de prière, comme vous l'avez souvent et tout ça, et c'est super, Bah oui, par la foi. Et oui, les gens veulent voir ça. Alors, Élisée répliqua, pas mal ça. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Je pose des questions. Là. Bah si, tu le verras de tes yeux. Deux rois, chapitre 7, verset 1 et 2. Et ça, dans ce contexte extrêmement difficile... En fait, le, le prophète annonça une bonne nouvelle. Rien ne va dans la société. C'est un constat. Il ne faut pas qu'on soit pessimiste. C'est différent du pessimisme. Hein. Mais il faut le dire. C'est un constat. Un diagnostic. Et parfois, on finit par devenir, entre guillemets, des prophètes de malheur, pour certains. Et dans ce contexte de famine spirituelle, en fait, soyons plutôt des prophètes aussi d'espérance. Les gens veulent voir ça. Alors, à l'étranger, pour ceux qui voyagent, et il y en a plein qui voyagent ici, à votre avis, un des stéréotypes que ont les, les étrangers concernant les Français, c'est quoi Sortez-en un ou deux. Râleur, merci, je l'avais entendu celui-là hier. Mais il y en a d'autres. Pessimiste, je le voulais celui-là. Merci. C'est gentil. C'est vrai. Pourquoi les Français sont toujours comme ça Ça dépend de quelle culture on vient, ça dépend. C'est sûr que si 
on est dans le sud mexicain, mais en Afrique, bah, ouais, c'est vrai. Et, et des fois, on est comme ça, c'est vrai, le, le poids de la société, on est là, on ne sait plus, on ne sait plus. Et c'est dur. Des entreprises qui ferment, enfin, c'est dur. Hein. Des conflits familiaux, des divorces, c'est dur. C'est très, très dur. Et c'est là d'où je viens dans ma partie, le cœur un petit peu de, 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 de ma passion, de votre passion, j'en suis sûr aussi. C'est tout ce qui concerne rentrer en contact avec les autres, la relation. Parce que pour apprendre ça, pour voir ça, ben, il faut être en relation. Et on ne peut pas faire d'implantation d'église sans personne. Euh, sans S-A-N-S. Et pour communiquer avec elle, pour apprendre d'elle. Et si on n'est pas en relation, ben, on risque un petit peu d'être... Euh, pas apporter le message d'espérance. Pas apporter le message d'espérance. Alors, je voulais parler de l'évangélisation relationnelle, qui est vraiment pour, pour l'objectif fondamental d'incarner, ça a été dit tout à l'heure dans les premières, d'incarner l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Toujours bien de l'entendre, ça. Euh, au cœur de chaque personne, de toutes les personnes qu'on puisse rencontrer. Et en fait, ça engage chaque chrétien, moi-même, Chacun d'entre vous, dans, dans, vraiment dans, dans cet amour christique. Christique. Et vraiment, l'évangélisation déborde du cadre spécialement religieux. Hein. Vraiment. Hier, j'ai donné un papier à tous les participants. Il y a un sondage qui est sorti euh, sur 76%, donc en novembre, hein, par l'IFOP, en novembre dernier, 76% des personnes interrogées, des Français interrogés, Place ne font euh, plutôt pas confiance aux autorités religieuses. 76%. En avant-dernier, juste après, quoi à votre avis La politique. La politique. Les gens n'ont pas confiance aux politiques, à la politique en général. Mais juste en mesure, c'est 76%, les gens n'ont pas confiance en religion. Et quand on arrive avec un message religieux de religion... Qu'est-ce qu qui arrive L'incompréhension. On est mal. Incompréhension. Ça n'étonne pas. Appelons-nous qu'on est en France, un hein, pays des droits de l'homme, laïcité. Ça y fait beaucoup, ça, hein, dans ce sondage. <rire> La place des religions. Et en fait, ça, ça, vraiment, ça, l'évangélisation vraiment déborde des cadres religieuses, communautaires, traditionnels, euh, que... Car son cadre d'action dans, dans, situe plutôt dans le quotidien des relations. On le sait, on est bien placé. Boulot, école, avec les parents, avec nos enfants, nos ados, avec euh, partout. Quoi. La sphère, on est tout le temps là. Tout le temps. Et je sais que vous êtes convaincus. Mais comme me dit un, un formateur, un enseignant, il me dit l'enseignement passe bien avec la répétition. C'est pour ça que des fois, il faut juste répéter. Et ça, c'est une bonne chose dans les relations interpersonnelles. Et ça fait donc partie du vécu même du Christ. Le Christ, c'était ça. Et ainsi, c'est pour ça que toute évangélisation naît d'une passion. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre passion à vous, hein, mis à part la guitare et la cuisine et, et les dates. Moi, j'aime les dates. Enfin, les palmiers, comment Parce que enfin, si j'ai mis les, les dates, hein, ouais, j'ai mis une oasis, là. Mais ça naît d'une passion et ça naît vraiment d'un cœur brisé. Quelque chose de réel, un cœur brisé. Vraiment devant cette détresse, ce désespoir de nos contemporains. Ils nous le disent, Alors, soit oralement, soit visuellement. Ça va pas, je vais au boulot. Et quand on leur dit, ben, super, tu as un boulot. C'est vrai qu'il fait 1100 euros et c'est dur à la fin du mois, mais il y en a qui n'en ont pas. Quoi. Enfin, ce genre de c'est un petit peu dur. Et, et ça ne relève pas que d'une occupation, mais vraiment d'une compassion. On est là, une compassion, des âmes perdues, des, des êtres qui sont perdus, qu'on voit en face, on dit. Qu'ils soient musulmans, j'en ai parlé encore hier, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient athées, agnostiques, agnostiques qu'ils soient vraiment euh, bobos, qu'ils soient à fond dans le bio. C'est mon village, ça, tout mon village, bio, les AMAP, c'est super, c'est bien. Acheter des légumes, en gros, hein, excusez-moi pour ceux qui achètent les AMAP, c'est bien. On est inscrit aux AMAP, nous. Hein. Mais c'est bien. Et, et ça ne relève pas simplement d'une occupation, mais vraiment d'une compassion. Et 
c'est un irrépréhensible besoin du cœur. Les gens le crient. Et on le sait très bien, il n'y a pas d'évangélisation sans amour. Ça, c'est sûr. On a déjà expérimenté, les gens le sentent, le, veulent le voir. Et pas d'amour sans dialogue. Et pas de dialogue sans connaissance. Comment voulez-vous qu'on ait un dialogue Et J'ai donné des histoires hier sur ma peur, parce que j'ai été élevé comme ça, des homosexuels. Derrière plan musulman, on m'a toujours dit, dans le Coran, c'est marqué que tous les homosexuels ont tué. D'accord Moi, j'ai grandi avec ça. Encore, je mange. Mes parents, ce n'est pas des intégristes. Mais dans le quartier, grandi à Vénitieux, hein, au Minguette. Et c'était ça. J'ai grandi et j'ai eu toujours peur parce que je ne les connaissais pas. Après, j'en ai rencontré et euh, ils m'ont donné des tuyaux. Voilà, pourquoi on fait ça bon, Je n'étais pas tout à fait d'accord, mais je voyais le cœur. Et ça, c'est super. Ça fait tomber des barrières et on n'a plus peur. On n'a plus peur. Alors, juste rapidement, quelques principes. Premier principe, pour avoir ce dialogue et aussi tomber dans les connaissances. Bien sûr, on doit annoncer la bonne nouvelle dans la simplicité. Donnons envie aux autres de ressembler à Jésus. Et parfois, je suis désolé de le dire, hein, il faut être honnête. Hein, hier, on a parlé d'être conscient de soi-même. En anglais, on dit « self-aware ». De « self-awareness ». J'essaie de faire l'américaine. Mais, mais c'est eh, interculturel. Mais, mais c'est ça, être conscient. Que des fois, on arrive vraiment avec notre religion. On veut tellement donner l'évangile que... Appelons-nous du sondage. Les gens, ils disent, oh. Et puis les musulmans, hop, oh, ça va, j'ai une religion, moi. Et là, on a tout perdu, on est bloqué. Et, et ça, c'est sûr. Apporter évangile, ce n'est pas défendre ses idées. Des idées. Je veux dire, se chatouiller l'intellect. Une de nos valeurs, c'est l'intellect. Il faut qu'on ait un bon quelque chose pour leur donner. Et parfois, on tombe sur des personnes ils ne connaissent ni le Coran, ni le livre de Krishna, ni rien. Ça ne même pas ce que c'est. Euh, rien. Et on arrive, on a dit, on a bien préparé et tiens. Les gens disent, mais je comprends rien, moi. À ton charabia intellectuel, ce que j'ai besoin, j'ai cœur à cœur. C'est ça que j'ai besoin. C'est là. Et ça, c'est une bonne chose. Apporter la bonne nouvelle, c'est aussi dire, aujourd'hui, tout est fermé. Aujourd'hui, ça ne va pas. Rien ne va, mais demain les choses seront différentes. Jésus va revenir, mais tu peux accepter maintenant. Simplicité, la simplicité. Deuxième principe de l'épisode aussi. Apportons la nourriture aux affamés. Juste la suite de l'histoire, il y a l'histoire des quatre lépreux qui entrent dans la ville et qui se disent, de toute façon, on est lépreux, nous. On a faim, on va aller chez les... à côté, hein, chez les... Les Syriens, les Araméens là-bas, soit on meurt de la lèpre, soit de la famine. Ils ont conclu que la faim eh ben, était le pire des mots. La faim, c'est le pire des mots. Ça prend ici, je vous ai dit, hein, même euh, la petite chips, ben, ça va être du, du bon. Hein. C'est le pire des mots. Ils décidèrent de se rentrer dans le camp des Araméens. Ils le disent, hein. on peut lire la, la, la suite, verset 4. Hein. Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, donc, nous livrer au camp des Araméens. Et si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Alors, bien sûr, ça arrive souvent, ça. Hein On tente. Ils étaient courageux, hein mais ils sont allés. Et là, ils constatèrent que le camp était vide. Le camp était vide. Qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis Première des choses, quand on a faim. Mais ils ont mangé. Aussi, ils ont bu. La première des choses. La soif. Ils sont venus. Waouh Vite, vite, donne-moi à manger. On espère qu'on puisse donner ça à manger. Enfin, je fais des parallèles en même temps. À manger à des gens à côté. Viens boire. De la vraie eau. Hein, qui, ne, qui, qui ne sait plus jamais. Ça, c'est une bonne chose. Et bien sûr, après, ils prirent tout ce qu'ils ont vu. De l'argent, de l'or, des vêtements. Ils firent même plusieurs allers-retours. C'est l'épreuve qui était... Euh, les rejets de la société, les parias, quarantaine, personne ne devait les appeler, rien du tout, il fallait appeler de loin pour dire « je suis là ». Les parias de la société font des allers-retours pour récupérer l'argent, l'or et tout. Hein. Ils étaient pourtant malades. 
Mais Dieu les a utilisés pour le peuple. On va voir après. Il les a utilisés pour nourrir le peuple. Et aussi, Dieu est prêt à nous utiliser, on le sait. On est ses enfants. En tant que, si nous avons mis notre confiance en Christ, nous sommes les enfants de Dieu. On le sait, la parole nous dit. Et malgré leur lèpre, malgré les faiblesses, malgré nos manquements, et c'est pareil pour nous. Parfois, on se dit, ben non, je ne peux pas parler à mon voisin. Je ne sais pas parler. C'est comme Moïse ou comme d'autres. Je suis trop timide. On va laisser ça à des spécialistes qu'on appelle des évangélistes. Et on va en appeler. Il va nous faire un, un gros boost. Il va nous réveiller. Ça marche parfois. Mais non. Ou d'autres disent, ben non, c'est vrai. Si je distribue les prospectus dehors, il y a les voisins qui vont me voir, mon collègue de bureau, et puis là, je suis cuit. Ça peut arriver. Il n'y a aucune valeur de jugement là-dedans, mais ça peut arriver. Et ça nous bloque. Ça nous bloque. Même nos faiblesses. Le Seigneur Tout-Puissant peut nous utiliser. Il nous utilise. Et oui, c'est vrai, on peut dire Amen. Et ça, c'est une vraie chose. Alors, qu'on ne soit pas des faux idéalistes aussi. Hein. Qu'on ne recherche pas l'angélisme. Et ça, c'est une chose. Dieu nous utilise si nous sommes prêts à nourrir les autres. Parfois, on n'est pas prêt. Mais non, je suis trop malade, là. Je suis trop malade, ça ne va pas. Ça ne va pas avec ma femme, je ne peux pas parler. Ça ne va pas avec mes enfants, je suis cuit, je ne peux plus. Parfois, on se trompe. On se trompe. Il peut y avoir des difficultés, on en a tous. On en a tous eu et on va en avoir. On ne pas qu'on se fourvoie. Mais Dieu nous utilise même dans nos faiblesses. Dieu nous utilise dans nos faiblesses. Dans notre groupe de maison, dans ma maison à Marseille, on a un frère, Jean-Pierre, qui est malade psychologiquement, 56 ans, qui était dans un hôpital psychiatrique il y a 26 ans. Le docteur savait qu'il y avait une dame qui était chrétienne. Il l'a appelée, il lui a dit « Tante Marthe, vous avez une grande maison. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre ce jeune homme de 30 ans qui s'appelle Jean-Pierre » Il y a 26 ans de ça. Elle a dit oui, elle a prié, elle a dit oui. Ce Jean-Pierre-là, pour la société, psychologiquement, c'est pas possible. Quoi. Et Tante Marthe l'a enseigné, et enseigné à sa manière, hein, enseigné. Maintenant, il assiste au groupe de prière. Alors, c'est clair, il le dit lui-même. Il ne peut pas aller dans une église comme ça, institutionnelle, c'est trop intelligent. C'est trop intellect. Ça va être dur. C'est trop haut pour lui, pour lui, hein, au niveau d'études et tout ça. Et parler, comme je suis en train de faire pendant 35 minutes ou plus, surtout quand c'est monotone, surtout quand... Alors voilà, mais il m'a dit un jour dans la voiture, il m'a dit, Yous, je ne sais pas à quoi je sers dans ce groupe-là. J'ai dit, comment ça Il me dit, j'ai aucun don. Vous savez, des fois, on arrive à une période, on dit, mais quel don Toi, tu parles bien, toi, tu fais bien l'administration, toi, tu souris bien, toi, tu es un évangéliste, toi, tu es ça, toi, tu joues bien la guitare, euh, toi, tu marches bien, bah, toi, tu es un grand businessman, et bien, bah, toi, tu es super. Et... Et ils me disent, moi, personne, je ne suis pas beau, il a un bec de... Vous voyez, comme quoi, les pensées viennent vite. Et Satan appuie sur nos pensées. Et on est là. Je dis, non, non Jean-Pierre, arrête, bloque tout. Il y a des moments, il faut bloquer. Nous, on a la puissance de l'esprit, on dit, au nom de Jésus, bloque. Et bloque aussi tes mécanismes. On a tous des mécanismes psychologiques. Mais il bloque. Il me dit, alors, qu'est-ce que j'ai de bon Alors, Jean-Pierre, il se lève tous les matins à 4 heures du matin. Ce n'est pas qu'il le veut. Il prend ses médicaments, ça le dérange. Et de 4 heures à 7 heures, je le crois, il lit les psaumes. Il aime les psaumes. Il ne veut plus l'Ancien Testament. Il m'a dit, l'Ancien Testament, il y a trop de tueries, c'est trop raciste, c'est trop... Il a fait tout un mélange. Il <rire> faut du temps pour qu'il comprenne ça. Mais que les psaumes. Et avec ça, il prie avec les psaumes. Et quand on fait réunion de prière, il nous cite des passages de psaumes. Et nous, on est là, on ouvre nos yeux, en fait. On se dit, est-ce qu'il est la Bible Est-ce qu'il. Il prie, mais en mettant des noms pour les frères, pour le voyage, là, pour. Impensable, je dis Jean-Pierre. C'est là que c'est bon. La prière, la puissance de la prière. Et au ciel, on ne verrait pas si tu étais un grand évangéliste, un grand prédicateur, un grand conférencier, l'intellect, ce que vous voulez. Là, notre relation avec Dieu et notre confiance en lui et l'amour des âmes perdues pour le glorifier. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça, encourageons les gens à venir voir. Troisième principe, on va terminer avec ça. Les lépreux, ils ont réfléchi, ils ont pris conscience, ils ont dit, on a nos faiblesses, on a nos manquements, on en a tous là. Mais on va dire aux autres. Ils ont pris conscience qu'ils devaient partager le butin, la bonne nouvelle. Et des fois, on a un butin, nous. Hein. C'est qui enfin, Je parle directement à une personne. C'est Jésus, ce qu'on connaît, son amour. 
nous n'agissons pas comme il faut. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Venez maintenant, allons faire un rapport à la maison du roi. Super. Bien sûr, comme tout rapport, comme toute bonne nouvelle, les gens sont dubitatifs. Le roi était dubitatif. Qu'est-ce que vous nous dites Vous, l'épreuve Manquement de la société Fête de la société Sans aucun diplôme Sans aucune beauté Même avec un chauve, sans rien enfin. En plus, euh, maghrébin, arabe, des quartiers, enfin, mettre ce que vous voulez dedans. Hein. Et si je vous dis ça, c'est de l'expérience, on me l'a sorti. Hein. Mais c'est comme ça. Ils étaient débutatifs. Bien sûr, le roi, il est parti envoyer dans le camp. Allez voir ce qu'il raconte est vrai. À votre avis, bien sûr que c'était vrai. Et cet épisode nous rappelle que nous devons toujours permettre aux gens de cheminer selon leur propre liberté. Parfois, les gens sont dubitatifs, disent non. Et ça fait des années qu'ils disent non. Bien sûr, parfois, il faut les lâcher. Et parfois, il faut continuer et dire, oui, on va continuer. Et laissons les gens de faire leur cheminement, de faire leur propre choix aussi. Et c'est là, à leur rythme. Parfois, on a notre rythme. Notre rythme du programme. Notre rythme des chiffres. Et je pense à des amis missionnaires qui sont à Marseille. Ça fait dix ans qu'ils sont à Marseille. Ils n'ont pas eu euh, cinq conversions. C'était un petit peu dans leur planning. Euh, en cinq ans, la vision, pourquoi pas, c'était des petits chiffres. Ce n'était pas 200 personnes qui viennent à l'église. Cinq, ils n'ont pas eu. Ça a été mal géré. Avec la mission, avec eux-mêmes, les conséquences, on quitte le champ missionnaire. C'est terrible, ça. On quitte, et surtout quand on est proche, et ben après, on a des manquements dans l'équipe, et on ne sait plus. Flûte de zut, l'institution, la chose, oh là là. Alors que pendant dix ans, beaucoup d'aides nous ont aidés, ils ont été en contact, relationnés avec plein de personnes, et c'est les gens qui font leur cheminement. Qui c'est qui bâtit l'Église Jésus. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est vous C'est vous non non Personne. Jésus. Jésus qui nous utilise. Alors, et prenons les gens là où ils sont, respectons-les. C'est vrai, des fois, on dit, ah oh non, 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 oulala, euh, euh, à Paris, on avait notre ami homosexuel, Michel, j'en ai parlé hier, euh, et, et il avait son copain, et même, il était dans la réflexion d'adopter un enfant. C'est vrai que pour nous, c'est, enfin, je sais pas pour vous, mais, mais, C'est bizarre, quoi. C'est dérangeant, quoi. Et il avait ça. Et c'est en passant du temps avec lui, je comprenais derrière ce qu'il y avait. C'était pas une réelle, c'était juste un acte de rébellion pour sa mère. Euh, comme ça, il a un enfant. Enfin, c'est un truc... Euh, il fallait passer du temps pour délier ça. Bon, il l'a pas fait après. Hein. Il l'a pas fait. Passons du temps. Et bien sûr, faire des disciples, c'est beaucoup plus que, que témoigner, c'est sûr. Ce n'est pas convertir les gens à notre religion, parce que les gens, ils n'aiment pas les religions. C'est les inciter à voir, à voir. C'est pour ça qu'on fait goûter au les cafés de la diversité, pour qu'ils puissent être en contact avec des chrétiens, comme avec vous. Dis, on est différents. On est différents. Et ça, c'est une bonne chose. Et, et, et c'est super. J'ai l'ami de Jean-Louis, là. Je regarde Jean-Louis parce qu'il est là, et qui est venu à Marseille. Jean-Louis est un ami de boulot. On a mangé ensemble, tous les trois, et il a dit... C'est vrai, vous deux, vous êtes différents, les gars. Un ancien policier, un vrai baraqué, le truc, le gros nounours, lui, il ne voulait pas l'intellect. Et je lui dis, mais comment tu t'approches du Seigneur Pourquoi Il m'a dit, bah, à cause de deux personnes. Une dame, bah, c'est un cheminement, bien sûr, un divorce, tout ça. Hein. Mais une dame, collègue de boulot, et Jean-Louis. C'est super, ça. Et moi, je suis là juste pour... Parce que j'habite à Marseille, de temps en temps, on va le voir. Bon, mais c'est super. Et il connaissait bien les quartiers. Il m'a dit, je te donne tous les tuyaux des quartiers. Mais c'est le top, c'est la relation. Il m'a dit, si tu vas dans tel quartier, tu, euh, tu m'appelles. Hop, brigade de répression du banditisme. Mais c'est magnifique, ça. Mais il ne me l'a pas sorti directement. C'est qu'on a mis les choses et tout ça. Le gars, il travaille chez France Télécom, bourru. Mais il m'a dit, 20 ans de BRB, capitaine. Je lui dis, mais tu connais un tel, tu connais Il m'a dit, oh là là. Ça va aider pour moi pour aller dans les quartiers, pourquoi pas Pourquoi pas Et dernier principe, on termine, incitons les gens quand ils viennent vers nous, 
et je pense à étudier. À étudier la parole. Répondre aux questions dans la parole. Parce que les choses de société, on fait un mélange après. Hein. Il faut être très clair après. Hein. Dans la parole, expliquer, passer du temps avec nos amis, les perdus, dans la parole. Où ils sont Dans la parole. J'avais une petite citation, je crois qu'on a mis. C'est quelqu'un qui vous reconnaît, il est sur vos papiers aussi. Hein. Quelqu'un qui vous reconnaît, c'est quelqu'un qui vous reconnaît plus profondément que par vos capacités intellectuelles ou d'action. C'est quelqu'un qui reconnaît que vous êtes un être humain capable de relations. Capable de relations. Sommes-nous capables de relations Sommes-nous capables de relations Il faut qu'on se pose la question. À l'extérieur, comme je disais au groupe de jeunes hier, la vraie vie, l'extérieur, sommes-nous capables de relations À l'intérieur de la famille avec nos valeurs, nos idées différentes, nos questionnements théologiques différents, sommes-nous capables de relations Sommes-nous capables de relations Et ça, c'est une bonne chose. Alors, je vais conclure. C'est pour ça que ce texte nous invite à ne pas étouffer les autres. Souvent, on va étouffer les autres. Souvent. Et des fois, inconsciemment, hein, Dieu nous en pardonne. Je le fais, moi. On va étouffer les autres. Parce que vite, Jésus va venir vite. En plus, tu es dans la famine, tu es cuit. Es... Ouais. Et ça, c'est une chose. Alors, posons-nous plutôt les questions suivantes. Ceux qui nous voient évoluer, ont-ils envie de connaître le Christ Ceux qui nous voient, les plus proches, les membres de nos familles. Toute ma famille est musulmane. Hein. Mais euh, hier, ma sœur est venue ici. Elle connaissait plein de personnes du groupe, des amis comme Missy, comme Faïma. Comme... Elle a dit, waouh parce que c'est ma sœur qui m'a emmené au club d'enfants quand j'étais petit au Maguette. Le groupe de soir, elle est venue me chercher, ma sœur, à 10h30. Elle nous a vus, on était en train de prier. Et on priait des prières sincères, nature. Elle a dit, c'est super ça, vous priez pour les jeunes des quartiers et tout. Super. Et euh, comment manifester nos valeurs bibliques centrées sur le Christ dans un monde affamé Comment on peut faire ça C'est des bonnes questions à se poser au sein de nos groupes de prière, comment, comment on va prier pour ça D'une manière authentique. Comment manifester nos valeurs bibliques dans ce monde affamé Ça, c'est une bonne chose. Et ça, nous avons deux choses uniques qui sont belles à transformer, à transmettre. Nous avons tous une même vision. Le Christ, les âmes perdues. Et surtout, une même identité. Malgré nos différences. Malgré nos différences, on est tous différents. Tous. Tous différents. Alors, vivons-les ensemble. D'où le message à l'intérieur, mais à l'extérieur. Allons voir les uns les autres, ceux qui sont différents. Ceux qui sont grands, gros, chauves, marrons, noirs, blancs, rouges, ados, maquillés, pas maquillés, dansés, pas dansés. Et même si ça nous dérange, et ça va nous déranger. Parce que c'est étranger. Et je retombe sur mes pas avec les étrangers du dehors. Et ça, c'est une bonne chose. Et on a des choses uniques et belles à transmettre. Nous avons une même vision, comme je l'ai dit, une même identité malgré nos différences. Alors, vivons-nous ensemble. Prions. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta grâce, ta bonté et merci pour la rencontre. Tu es venu à notre rencontre. Et Seigneur Jésus, merci pour cela. Où que nous étions, à n'importe quel âge, que nous étions blancs, rouges, marrons. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cet amour Seigneur. Et c'est vrai que sans, sans amour, pas de dialogue possible. Seigneur, aide-nous à faire tomber ces barrières, ces barrières de, de peur de l'autre, ces barrières d'incrédulité de, 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 aussi, ces barrières de vouloir faire passer notre religion. Seigneur Jésus, et aussi, Seigneur, cette barrière de, de honte aussi parfois. Donne-nous d'être dans ce monde affamé, désespéré, d'être, comme ça a été dit, des lumières qui brillent, qui sourient, pas béatement, mais Seigneur Jésus, sincèrement, authentiquement, et surtout, Seigneur, d'une manière simple, authentique, Seigneur Jésus. Merci pour cela et merci parce que tu vas le faire. Merci parce que c'est ta volonté que les gens viennent à toi. Et Seigneur aussi, enseigne-nous à dire d'avoir ce discernement et cette sagesse de dire ben, 
Chaque personne doit faire son choix. Et Seigneur, moi, je veux prier aussi pour ma sœur, pour les membres de ma famille qui ont entendu parler de toi. Je pense à ma sœur qui m'a emmené au club d'enfants quand j'étais petit. Ma sœur Myriam, qu'elle puisse choisir, te choisir, parce qu'elle te connaît intellectuellement. Qu'elle te choisisse de cœur et de marcher avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Et Seigneur, je veux prier vraiment pour, pour tous nos contacts musulmans, parce que nous sommes environnés d'amis musulmans. Nous prions, nous te les remettons, Seigneur, que tu touches leur cœur. Que tu touches leur cœur, Seigneur Jésus, dans cet amour. Et je te prie aussi pour nos jeunes, pour nos enfants qui sont dans les écoles, avec des amis musulmans, qui n'ont pas de crainte à avoir, mais Seigneur, qui puissent aussi témoigner de toi, à leur niveau, d'une manière relationnelle, et que nous, en tant que parents, nous puissions les accompagner. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci encore une fois pour tout. Amen.